0: 안녕하세요 동물돋보기입니다 많은 다큐멘터리와 영화들에서 하이에나들은 항상 음흉한 포식자들 시체를 처리하는 지저분한 청소동물로 그려집니다 이들은 언제나 다른 동물들을 사냥할 기회를 엿보고 있으며 사자나 표범 같은 강력한 포식자들의 먹이까지도 호시탐탐 노리는 은근히 무서운 포식자들인데요 심지어 자신들보다 명백한 상위 포식자인 수사자조차 혼자 고립되면 수십 마리가 떼를 지어 몰려와 잡아먹는 충격적인 모습을 보일 때도 있는 것이 바로 하이에나입니다 그런데 항상 악역일 것만 같은 이 하이에나들도 피해자가 되어 처참하게 잡아먹히는 일이 적지 않습니다. 하이에나가 몇 마리든 몇십 마리든 전혀 신경쓰지 않고 너무나 손쉽게 잡아먹을 수 있는 괴물도 있으며 웬만해서는 초식동물이 아니면 사냥하지 않는 사자들이 하이에나들을 죽여버리는 일도 있죠. 은밀한 기습이라는 영역에 있어서는 누구도 따라올 수 없는 어둠 속의 사냥꾼에 의해 하이에나가 쥐도 새도 모르게 사라지는 경우도 있는데요. 하이에나들은 이들에게 맞서 반격하거나 자신들을 지킬 수 있는 방법이 없을까요? 오늘은 아프리카에서 가장 지독하고 잔인한 맹수인 하이에나조차 잡아먹는 무시무시한 최상위급 포식자들에 대해 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 아거 아프리카에서 가장 거대한 육식 포식자인 나일라거는 어떤 포식자의 먹이든 빼앗을 수 있습니다. 나일라거의 먹이 강탈 때문에 가장 큰 피해를 입는 자들은 사자와 하이에나들인데요. 나일라거들은 물가에서 우월한 체구와 힘으로 줄다리기를 해서 먹잇감을 뺏어가기도 하고 어떤 때는 대놓고 육상 위에 올라와 먹이를 뺏어 먹기까지 합니다. 덩치 큰나거들은 숫사자들조차 안부로 건드릴 수 없을 만큼 위험한 동물이라 계속해서 달려들면 어쩔 수 없이 사자가 물러나야 하는데요. 사자의 숫자가 많다면 악어를 몰아낼 수도 있지만 떠돌이수사자나 암사자들로만 이루어진 소규모의 무리들은 악어가 먹이를 뺏으러 오면 눈물을 머금고 자리를 내줄 수밖에 없습니다 사자들이 이런 판국에 표범이나 하이에나들은 당연히 먹잇감을 뺏어가는 악어에게 저항할 수 없는데요 나일 악어는 물가에 접근하는 짐승이라면 그게 초식동물이든 육식동물이든 가리지 않고 덮쳐버리기 때문에 사자와 표범, 하이에나 같은 동물들이 잡아먹히는 일도 적지 않게 일어납니다 나일 악어는 무는 힘이 무시무시할 뿐만 아니라 하반신의 힘과 목의 힘도 굉장합니다 거기 5미터가 넘는 개체의 경우 500kg을 가볍게 넘길 정도로 무게까지 장난이 아니라서 악어보다 더욱 거대한 동물도 물가에서 나일라거에게 물리면 꼼짝없이 끌려 들어가 익사당하는데요. 실제로 나일라거들 중큰 개체들은 지형의 도움까지 받을 경우 1톤이 넘는 기린이나 검은 코뿔소 같은 거대한 동물까지 혼자서 제압할 수 있다고 합니다. 1.2톤이나 나가는 건장한 수컷 성체 기린조차 물을 마실 때 불편한 자세와 가느다란 다리 때문에 악어에게 물리면 저항하기 힘들고 제대로 공격당할 경우 다리가 골절될 수도 있다고 하는데요. 그런만큼 커바자 몸길이 1m에서 1.6m 몸무게 45kg에서 80kg 정도밖에 안 되는 아프리카의 전박이 하이에나들은 악어에겐 깃털처럼 한없이 가벼운 존재들일 수밖에 없습니다. 날렵한 육식맹수인 만큼 하이에나들도 나일라 악어에게 습격받을 만큼 빈틈을 잘 보여주지는 않는 편이지만 일단 한번 물렸다 하면 이만큼 손쉬운 간식거리도 없겠죠. 코끼리 뼈조차 씹어먹는다는 하이에나들은 자신들의 무는 힘을 아득히 넘어서는 물속의 괴수에 의해 뼈조차 남지 못하게 될 겁니다. 육상에서도 빈틈이 없기는 마찬가지입니다. 하이에나들은 보통 큰 동물들을 사냥할 때 무리를 지어 계속 사냥감을 정신사납게 교란시키며 사냥감의 후방에 있는 녀석들이 급소를 노려 계속해서 조금씩 물어뜯는 방식으로 공격하는데요. 온몸이 단단한 뼈와 갑옷으로 둘러싸인 아어에게 약점이란 없으며 후방에 있는 거대한 꼬리를 하이에나들이 노렸다간 여기에 맞고 날아가 버리거나 어디 한군데 부러지지 않으면 다행입니다. 그나마 약점이라 할만한 부분은 작은 4개의 다리인데 악어는 거대한 몸집을 갖고 있으면서도 하마나 코뿔소 같은 동물과 달리 재빠르게 반응하기에 사자들조차 악어의 다리를 공격해 쫓아내려면 여러 마리가 동원되지 않으면 안됩니다. 심지어 그 악어가 비교적 작은 악어라 해도 말이죠. 하이에나는 엄청난 거구인 코뿔소들에게도 상처를 입힐 수 있지만 사나우스카 성체의 나일악어를 사냥하려다가는 가루도 남지 않게 될 겁니다. 사자 악어들은 하이에나가 도저히 어떻게 저항해 볼수 없는 괴물들이지만 그나마 다행인 것은 그들이 물가를 떠나 육상 깊숙한 지역까지 들어올 일은 잘 없다는 것입니다. 하지만 이곳에는 하이에나들의 가장 위협적인 경쟁자랄수 있는 무리포시자들이 영역을 장악하고 있죠. 하이에나들에게 사자들은 그야말로 원수나 다름없는 가장 골치아픈 동물인데요. 하이에나들을 잡아먹는 천적이라 하기는 어려운데 사자들이 하이에나를 먹지는 않기 때문입니다. 아프리카 지상에서 최상위 포식자 자리를 독점하고 있는 사자들은 혼자 떨어져 있는 하이아나만 보면 무슨 원수진 것처럼 항상 가만 놔두지 않고 쫓아오며 하이에나들이 힘들게 먹이를 잡아놓으면 마치 당연한 것처럼 먹이를 빼앗아 갈 때도 많습니다. 암사자 한 마리를 상대하는데도 체급이 작은 하이에나로서는 최소 3마리에서 4마리 이상이 필요하며 수사자가 달려들면 하이에나 무리 전체가 흩어져 버릴 정도로 압도적인 힘의 차이가 납니다. 나미비아의 에토샤 국립공원에서는 점막이 하이에나의 가장 큰 사망 원인 1위가 바로 사자에 의해 살해되는 경우인데요. 사자들이 하이에나의 먹이를 빼앗을 뿐만 아니라 새끼는 물론 성체까지 쫓아다니며 죽이는 이유는 하이에나들이 사자들의 가장 강력한 경쟁자이기 때문입니다. 사자와 하이에나는 살아가는 지역의 환경이 거의 완벽하게 겹치기 때문에 결코 평화적인 관계를 유지할 수 없는 관계인데요. 힘의 우위가 사자들에게 있다 보니 하이에나들의 분포수는 사자가 많은 지역일수록 더 적게 나타납니다. 하지만 나일라거의 경우와 달리 사자에게는 하이에나들도 수적 우위 상황을 통해 반격을 하기도 하고 오히려 사자를 공격하기도 합니다. 사자들도 무리를 이루고 사는 동물이지만 항상 그런 것은 아니라 적은 수의 암사자들이 다수의 하이에나들 앞에서 위기에 처할 때도 있는데요. 특히 모초하나의 전박이 하이에나들은 식단의 63%나 되는 비중을 사자들이 사냥한 고기를 뺏어와 해결할 정도입니다. 사자무리이 성체 숫사자가 없는 상황이라면 하이에나들은 엄청나게 많은 수를 잃어몰려와 사자의 사냥감에 달려들어 같이 뜯어먹기도 하는데요. 심지어 사자들이 좀 만만하다 싶으면 아예 그들을 쫓아내버리고 사냥감을 통째로 차지해버리기도 할 정도로 대단한 녀석들이 아프리카의 전박이 하이에나입니다. 가끔 경험이 없는 어린 숫사자들이하이에나 영역을 침범했다가 수많은 전박이 하이에나떼들에게 혼쭐이 나는 경우도 있는데요. 무리 없이 혼자 떠돌아다니는 수사자도 하이에나들의 잠재적인 공격 대상이기에 위험할 수 있습니다. 하이에나들도 10마리를 훌쩍 넘기는 큰 무리라면 수사자를 상대할 수 있으니까요. 하지만 하이에나라고 모두 이런 것은 아닙니다. 점막이 하이에나가 아닌 갈색 하이에나와 줄무늬 하이에나는 큰 규모의 무리를 짓지 않기 때문인데요. 이들은 단독 생활을 하거나 10마리 내외가 작은 규모로 무리를 짓기 때문에 사자들을 당해낼 방법이 없습니다. 다행히 갈색 하이에나와 줄무늬 하이에나들은 사냥에 적극적이지 않은 편이며 전박이 하이에나들이 선호하는 먹잇감에 비해 작은 먹이를 사냥해 잡아먹기 때문에 타자와 부딪힐 만한 일 자체가 그리 많지는 않다고 합니다. 표범 단독 생활을 하는 데다 경계심도 많은 표범은 평소에는 하이에나들을 피해 다니며 하이에나들이 노리지 않는 작은 먹잇감들을 사냥해 잡아먹는 방식으로 충돌을 피합니다. 가만히 있는 표범에게 하이에나들이 먹이를 강탈하기 위해 공격해 올 때도 있는데요. 표범도 전박이 하이에나에 비하면 작지 않은 덩치를 가지고 있기에 대부분 산납게 나오며 하이에나에 맞서 싸웁니다. 하지만 전박이 하이에나들은 무리를 지어 다니는 동물들이며 덩치도 표범에 비해 작지 않아서 표범이 만만히 볼수 없는 맹수들입니다. 그래서 보통 표범들은 전박이 하이에나와 부딪힐 경우 먼저 물러날 때가 많은데요. 몇몇 표범은 하이에나 무리에게 맞서 싸웠지만 수척 열쇠를 당해내지 못해 부상을 입기도 하고 오히려 전박이 하이에나들에게 표범이 잡아먹히기도 했습니다 심지어 한 마리의 전박이 하이에나가 자신보다 더큰 표범을 죽인 적도 있기에 표범이 전박이 하이에나에게 정면으로 맞서 싸운다는 것은 위험한 일입니다 전박이 하이에나가 아닌 갈색 하이에나에게까지 표범이 밀릴 때도 있는데요 갈색 하이에나는 전박이 하이에나보다 사냥을 비교적 덜하는 시체 청소부 정도로 알려져 있지만 알고 보면 굉장히 공격적인 맹수입니다 이들은 치타와 표범을 위협해 거기를 종종 떼앗아 간다고 하는데요 갈색 하이에나들은 무리를 짓지 않지만 전박이 하이에나보다 크게 작지 않으며 공격성은 오히려 더 심해서 성체 수컷 표범을 습격해 나무 위로 도망가게 하기도 합니다 줄무늬 하이에나 또한 성질이 사나워 표범을 상대로 우세를 점할 때가 많다고 하는데요. 하지만 하이에나들에게도 표범들은 만만치 않은 경쟁자이자 무서운 천적입니다. 덩치 큰 수컷 표범들은 혼자 다니는 하이에나들을 공격해 잡아먹기도 하는데요. 강한 힘을 가진 이들은 소규모의 전방위 하이에나 무리를 압도할 때도 있습니다. 하지만 진짜 무서울 때는 쥐도 새도 모르게 조용히 다가올 때죠. 체구는 크지 않아도 귀신처럼 조용히 숨어 접근하는 표범의 은밀함과 자신보다 두배 이상 큰 먹잇감을 물고도 나무 위로 올라갈 수 있는 강아님은 절대 무시할 수 없습니다. 표범들은 겁없이 혼자 다니는 하이에나를 습격해 잡아먹기도 하는 무서운 포시자라고 하는데요. 무엇보다 이들은 하이에나들의 새끼를 자주 노리기 때문에 하이에나들이 상당히 경계하는 맹수입니다. 하이에나들끼리 부딪히면 어떻게 될까 궁금하기도 한데요. 큰 무리를 짓는 전박이 하이에나에 비해서 줄무늬 하이에나 그리고 갈색 하이에나들은 소규모의 작은 무리를 짓거나 단독 생활을 합니다. 그래서 일대일로는 우위를 점할 수 있을지 몰라도 대부분의 경우 더 많은 숫자의 전박이 하이에나들을 당해내지 못한다고 합니다. 언제나 비열한 뒷골목의 갱들처럼 그려지는 하이에나들도 알고보면 다른 동물에게 잡아먹히는 피해자 일때가 많다는 것을 보면 야생에서 절대적인 악역 같은 것은 존재하지 않는다는 생각이 듭니다. 하이에나들이 없다면 아프리카는 온통 썩은 고기와 박테리아, 세균들로 인해서 아무도 살수 없는 버려진 땅이 되어버리고 말겠죠 모두가 각자의 중요한 역할을 맡고 살아가는 대자연의 동물들을 보면 그에 비해 우리의 사회는 그렇지 못한 것 같아 부끄러운 생각이 듭니다 오늘 동물덕보기 여기서 마치고요 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다 감사합니다 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다